0: Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, das Wort Gottes heute zu hören. Und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist, dass es dem Heiligen Geist gelingt, in mir die Worte zu finden, die ausgesprochen werden sollen. Und ich gehe auch davon aus, dass ihr vom Wort Gottes berührt werdet. Sollte es irgendwann mal so sein, dass du sagst, ich habe heute überhaupt nichts gemerkt, gar nichts. Ähm, das wäre dann ein bedenklicher Zustand, denn das Wort Gottes richtet aus, wozu es gesandt ist. Das Wort Gottes hat kreative Kraft. Es hat verändernde Kraft. Es ist etwas Übernatürliches, das in das Herz hineindringt. Gott sprach und es wurde. Ja, also das Wort Gottes hat eine kreative Kraft. Okay, so nachher haben wir noch Abendmahl. Da müssen wir uns immer darauf vorbereiten. Ich glaube, dass die ersten Christen vielleicht sogar jeden Tag Abendmahl hatten oder einmal in der Woche oder ganz oft. Ich weiß es nicht ganz genau. Am besten wäre es, wenn wir als Gemeinde jeden Tag zusammenkommen würden. Sagen wir mal, wir hätten jeden Abend ein gemeinsames Abendessen und würden in diesem Zusammenhang auch das Abendmahl halten. Das wäre eigentlich biblisch. Aber da wir überall, der eine wohnt hier, der andere wohnt da und wir haben unsere Arbeiten, keine Frage, sodass das dann nicht immer so funktioniert. Aber Wesen der ersten Christen war es doch, sie blieben beständig ja, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten und in der Apostellehre. Diese vier Punkte, davon waren die, war die Gemeinde geprägt. Und ich bedauere es immer außergewöhnlich, wenn irgendwelche Leute die Gemeinde verlassen und sagen, ach, ich brauche die Gemeinde nicht, ich äh, bin Einzelkämpfer, die sind sowieso alle so schlecht und die sind eh, eh alle so falsch. Und ich habe ihnen das schon hundertmal gesagt und sie haben es nie begriffen. Äh, und man, und manche einer denkt, dass er der Einzige auf der Welt sei, der es denn richtig mache. Ähm, und da frage ich mich immer, ja, wo haben die Leute denn Abendmahl? Mit wem haben sie denn Gemeinschaft? Wenn sie auf dieser Erde keine Gemeinschaft haben, aber in den Himmel wollen, das scheint mir doch ein bisschen merkwürdig zu sein, oder? Und so ist mancher unterwegs, der denkt, er mache alles richtig und er sei der perfekte Christ. Und doch ist es nicht so. Und das ist auch der der Inhalt der heutigen Predigt. Also das, was ich sage, das ist nicht so, dass, ja, also wenn man einen Predigtdienst hat, dann versucht man ja Gottes Stimme zu hören, was möchtest du, dass gesagt werden soll. Also es geht ja gar nicht anders. Also es ist nicht so, dass, es, dass ich da irgendwo einen Kalender habe und dann guck mal, was ist, was, ist denn heute, was ist denn heute dran? Kann man ja mal machen, aber ich nehme für mich in Anspruch doch, mich mit dem Wort Gottes zu befassen und etwas zu empfangen und es dann weiterzugeben. Was das Abendmahl betrifft, möchte ich euch bitten, schaut immer in euer Leben hinein, prüft euch selbst und Schaut zu, wie ihr damit umgeht, damit ihr, wie die Bibel es lehrt, würdig seid, am Abend mal teilzunehmen. Das heißt, lasst alle eure Schulden offen. Lasst eure Schuldiger oder die Leute, die an euch schuldig geworden sind, entlasst sie komplett. Seid frei. Das ist ein biblisches Prinzip. Jesus sagt, wenn du deine Gabe zum Altar bringen möchtest und du merkst, dass irgendjemand etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe liegen geh zu deinem Bruder, versöhne dich und wenn du das gemacht hast, dann komm und bringe die Gabe zum Altar. Also die Vergebung, die Versöhnung ist Priorität Nummer eins. Und in dieser Situation geben wir, gehen wir zum Abendmahl. Ja? Wir vergeben alles. Ja, ich werde, ich habe mir vorgenommen, an irgendeinem der folgenden Mittwochabende ähm, darüber zu sprechen, gibt es ein Recht auf beleidigt sein in der christlichen Gemeinde? Darf man beleidigt sein? Ich sage mal, oder kann es einen Grund geben, beleidigt zu sein? Da sage ich mal, ja, ja, es kann einen Grund geben, beleidigt zu werden, aber es gibt kein Recht, beleidigt zu sein. Das sind zwei Paar Schuhe. Und das ist das, was ich oft erlebe, dass viele Dinge im Leben festgehalten werden, über Jahrzehnte hinweg. Und man sagt, man hat mir doch Unrecht getan und der und der müsste doch eigentlich Buße tun und der und der müsste doch eigentlich und so weiter und das hat er bis heute nicht getan. Und deswegen mache ich dieses oder jenes. Ich will nur so viel sagen, Jesus hatte keinen Groll, als er am Kreuz hing. Und die Bibel sagt, er sagte, als er am Kreuz hing, das sind sieben Worte, die er dort sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Vater, vergib ihnen, dieses, dieser Ausspruch, den hat der Herr Jesus am Kreuz immer wieder wiederholt. Das urtextliche Wort ist quasi ein beständiges Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Er, der unschuldig war, am Kreuz, in Schmerzen gefangen, hatte alle Zeit die Bereitschaft der hundertprozentigen Vergebung. Da war Stephanus, der stand da an der Mauer, und stellt euch da mal vor, ihr würdet an der Mauer stehen und ihr würdet sagen, jetzt werfen die die Steine, wo werden die mich treffen? Und dann werde ich ausweichen, die werden ja werfen, so wie ein Handballspieler, der sagt, wenn der Handball kommt, dann weiche ich aus. Aber wenn zehn Leute die Steine werfen, dann kann man nicht mehr ausweichen. Und die Leute haben die Steine auf ihn geworfen und haben ihn tödlich getroffen. Es war nicht der erste Stein, der ihn zum Tode brachte, sondern es war die Menge der Steine. Und die haben ihm die Knochen gebrochen und das Gehirn zertrümmert und dann hätte er beleidigt sein können. Und was sagte er? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der sah den Himmel geöffnet. Und es gibt einen anderen Menschen im Neuen Testament, der so viel vergeben hat, das müssen wir genau untersuchen, das war nämlich Paulus. Ne? Paulus hat vergeben und er hatte mit vielen Problemen zu tun, aber er war ein völliger, in völliger Vergebungsbereitschaft und auch Kompetenz. Der hat seinen Brüdern nichts vorgehalten. Der hätte, er hätte sein Leben gegeben. Das war ein Paulus. Und ich will, bevor wir zum Text kommen, euch eine Sache zum Denken geben. Und zwar aus den Gerechtigkeitsgeboten des, der Torah des Alten Testamentes. Ich will euch nur mal diesen einen Vers vorlesen und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. 2. Mose 23. 2. Mose 23. Da finden wir, in diesen ersten neun Versen könnt ihr mal nachzählen und ihr könnt das mit eurem Kugelschreiber, wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr euch das mal unterstreichen. Das sind aus meiner Sicht zwölf Gebote aus der Tora und ich nehme nur mal die Nummer sieben, das ist der Vers fünf. Nein, der Vers, ja genau, Vers fünf. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand, du sollst mit ihm zusammen Du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten. Also, da ist dein Freund, dein Kollege, dein Nachbar. Der hasst dich, das ist dein Feind. Kann man im praktischen Leben Feinde haben? Natürlich kann man Feinde haben. Du hast einen Feind. Und der drangsaliert dich schon eine ganz, eine ganz lange Zeit. Und du sagst, was habe ich dem eigentlich getan? Aber er ist, er ist unfreundlich, er ist er versucht, mir mir zu schaden. Der hasst mich, ich weiß gar nicht, warum. Und jetzt passiert dem ein Leid, der Esel von dem, der ist irgendwo fest. Ne? Und dann sagst du, naja, recht so. Die Bibel, das alte Testament, lehrt, dass wenn du einen Feind hast, und diesem Feind geht es schlecht, was sollst du tun? Du sollst zu diesem Feind gehen und sein Problem lösen. Das ist sehr weitgehend, oder? Aber das Neue Testament geht weit darüber hinaus, was im Alten Testament schon steht. Ja, zweite Mose 23, das sind die Gerechtigkeitsgebote der Tora, zählt sie durch, es müssten zwölf in der Zahl sein. Okay, denken wir daran, wenn wir zum Abendmahl gehen, dass wir alles loslassen und nirgendwo irgendeine Schuld festhalten und sagen, ich vergebe jedem, ob der mich fragt oder nicht, ich bin frei. Und das ist die, und das ist die beste Situation, an dem Tag, wo du stirbst, wenn du in die Ewigkeit gehst, dann kannst du sagen, Herr, ich habe allen alles vergeben. Ich nehme nichts mit. Ich bin frei. Ja? Und das ist heute. Also heute, heute haben wir Abendmahl und das Abendmahl ist immer wieder ein Zeitpunkt, wo wir uns selbst prüfen und sagen, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Nehmen wir diesen Zeitpunkt und schauen in unser Leben und lassen alles los und wir werden unserem Feind vergeben und helfen. Und jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Predigt. Es geht um eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Es geht weniger um eine Parabel, sondern um eine Geschichte, die Parabel ähnlich ist, aber nach meinem Dafürhalten ist es keine Parabel, sondern oder eine Metapher, sondern es ist eine echte Geschichte aus dem Neuen Testament. Und jetzt werdet ihr sagen, okay, wunderbar, bin mal gespannt, was das denn sein soll. Welche Geschichte es denn ist? Es ist die Geschichte von einem selbstgerechten Mann, der glaubte, er sei gerecht und es dennoch nicht war. Jetzt werdet ihr sagen, hm, jetzt müssen wir mal überlegen, wen meint er denn? Ihr alle, sind schon, ihr alle seid schon lange gläubig und dann werdet ihr jetzt überlegen, ein selbstgerechter Mensch im Neuen Testament, der glaubte, dass er gerecht sei und es dennoch nicht war. Und Jesus hält diesem Menschen, das ist ein Mann, um den es hier geht, kann aber auch eine, also, an der Stelle war es jetzt ein Mann, ja. Und, und Jesus hält diesem Menschen eine Einzelevangelisation. Jesus evangelisiert diesen Menschen, ganz individuell. Nun, um, um wen geht es? Der reiche Jüngling? Habe ich das so richtig gehört? Ja, ja, hm. nee, um den geht es nicht. Und Aber der, auch, wer? Der ah. der Bete mit der nee, nee, nee. Der, der <lacht> gut, 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 sehr viele Vorschläge, sehr schön. Okay, perfekt. Das war ja auch rätselhaft, rätselhaft geschrieben. Okay, und ich sage euch jetzt nicht, wo es im Neuen Testament steht. Ähm, aber eins kann ich schon verraten, es kommt nur im Lukas-Evangelium vor, man sagt, man spricht vom lukanischen Sondergut, also der Lukas hat Sachen, die die anderen nicht haben, die anderen Evangelisten. So, ihr seht, die, ja, ich mache die Bibel so hier an dieser an dieser Stelle so offen. Dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wo es denn sein könnte. Also es ist Lukas Evangelium und dort heißt es: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach. So, jetzt habt ihr schon, jetzt habt ihr schon eine Spur, ne? Und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Boah! Ein Gesetzesgelehrter stand auf. Oder manche Übersetzer sagen auch ein Gesetzeslehrer. Also ein Gesetzeslehrer oder ein Gesetzesgelehrter. Einer, der das Gesetz Gottes kannte und lehrte. Also wer immer im Lehrberuf ist, der muss natürlich vorher die Materie, über die er spricht, verstanden haben. Ne? Also stellt euch einen Mathematiklehrer vor, der jetzt irgendwas Algebra machen soll oder der Josef, der Mathematiklehrer und der soll jetzt den Schülern etwas erklären und steht morgens auf und sagt, liebe Leute, ich habe es eigentlich auch nicht verstanden. Wie will der, der es nicht verstanden hat, den anderen erklären? Geht nicht, ne? Also man muss selbst die Materie verstanden haben. Und dieser Mensch, um den es hier geht, jetzt werdet ihr immer noch rätseln, das war ein Gesetzesgelehrter und ein Lehrer Und dem war natürlich etwas überragend bekannt. Und zwar, was war ihm bekannt? Das Schma Israel. So, jetzt seid ihr alle bibelkundig, hoffe ich doch mal. Das Schma Israel. Ein Gebet, das die Juden, die Hebräer, Morgens beteten und abends beteten. Und das erste Gebet, was das Kind lernt in seinem Leben, wenn es also sprechen lernt, wenn es, wenn es verstehen lernt, wurde den Kindern ein Gebet gelehrt. Und das beteten sie morgens und abends, jeden Tag, sieben Tage in der Woche, das ganze Leben. Und wenn der Mensch starb, dann hat er dieses Gebet auch gebetet, nämlich das Schma Israel, das höre Israel. Und es ist im Grunde mehr als ein Gebet, es ist ein Glaubensbekenntnis. Wir haben im Alten Testament ein Glaubensbekenntnis. Okay? Das Schma Israel, das höre, also Schma Israel heißt auf Deutsch höre Israel, das höre Israel. Okay? Und in diesem höre Israel. Ist das Gesetz, die Torah zusammengefasst? Ich nehme das mal als Vorverständnis für das, was gleich kommt. Öffnet mal eure Bibeln und dann hoffe ich mal, dass ihr da einen großen Strich dran macht. Oder in der elektronischen Bibel, das markiert. Fünfte Buch Mose, Kapitel 6. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du und dein Sohn und deine Sohnes Sohn, und damit deine Tage lange wehren. Höre nun, Israel! Und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließen. Jetzt kommt dieses Glaubensbekenntnis. Das kennt jeder Jude. Jeder, das gibt es gar nicht. Also wenn ich den Josef frage, wo wohnst du? Und dann sagt er natürlich in der Lothringer Straße 21, das ist doch völlig klar. Und jeder Jude kennt das Gebet, dieses Glaubensbekenntnis. Wir im Neuen Testament, wir kennen das Vater unser. Das sollte jeder auswendig kennen, sowieso. Und wir dürfen das auch heute, heute Mittag wieder beten. Also das dürfen wir immer beten. Morgens, mittags, abends. Und dürfen das auch beherzigen, was wir dort beten. Ne? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Realität ist aber, dass wir beten, Herr, mein Wille geschehe, wie auf der Erde, so auch im Himmel. Herr, mache doch das und das und das und das und das. Mache du das und das und das. Und das. Lehrt uns der Jesus so zu beten? Er sagt, bete viel lieber so. Heiland, was möchtest du für mich? Herr, ich bitte dich darum, dass das, was du im Himmel beschlossen hast, bei mir im Leben real wird. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Okay? Nicht ich bin der Aktive, sondern Gott ist der Aktive. Der Heilige Geist möge es fertigbringen, in dir die Führung und Leitung hervorzubringen, damit du genau das tust, was Gott will. Also wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Also, ne? versteht ihr? Also das ist ganz wichtig. Okay. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einzigartig. Okay. Der Herr ist ewig, der Herr ist einzigartig. Gott im Himmel. Und jetzt kommt der Vers, jetzt direkt dahinter. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst. Daraus, also beständig, sitzen und gehen. Und dann weiter. Wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Ja, deswegen beten die Juden das morgens und abends, wenn sie aufstehen und wenn sie schlafen gehen. Im Morgengebet und im Abendgebet beten sie genau das. Gott, du bist ewig. Gott, du bist einzigartig. Und ich will dich lieben mit meiner ganzen Seele, mit allem, was ich habe, möchte ich dich lieb haben. Was für eine Beziehung. Was für eine Beziehung. Diese Beziehung ist stärker als zwischen Mann und Frau. Mann und Frau ist nur ein Bild dafür. Und du sollst ja als Zeichen auf deine Hand binden und sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Ne? Die Juden haben, haben so ein kleines Kästchen hier oben, das binden sich ja fest ne? und an der Hand. Wir ne? müssen das noch mal durchnehmen. Und du sollst ja auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also was sollten sie daran schreiben? Der Herr ist ewig, der Herr ist einzigartig und ich will ihn lieben von ganzem Herzen mit all dem, was ich habe. So, okay. Jetzt kommen wir zurück zu unserer neutestamentlichen Geschichte, wo da der Gesetzeslehrer, der genau das kannte, denn das ist der Inhalt. Der Torah, das ist das Inhalt, das ist quasi der, 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 der Inhalt des Alten Testamentes zusammengefasst. Okay. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er sprach zu ihm, was steht denn in dem Gesetz geschrieben? Fragezeichen. Und diese Frage war total einfach. Natürlich, sagte der Gesetzeslehrter, ja. 5 Mose 6, ist doch klar. Bete ich jeden Morgen, bete ich jeden Abend. In jeder Vorlesung sprechen wir darüber. Wir lehren das den Kindern. Wir sprechen jeden Tag. Steht sogar unter meiner Hausnummer geschrieben. Ja, was denn? Wie steht geschrieben, fragt Jesus und diese Frage war total einfach, also der musste jetzt nicht großartig nachdenken und sagen, ja, was steht denn im Gesetz, was steht denn in der Tora geschrieben? Und deswegen sagt er, er beantwortet und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Dieser Gesetzesgelehrter, dieser Mann, der keinen Namen hat, der wiederholt, das, was wir eben gelesen haben aus 5. Mose 6. Das Schmar Israel, das höre Israel. Dieser Gesetzesgelehrte, der stellte diese Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Das ist die wichtigste Frage, die es im Leben zu klären gibt. Danach kommt lange Zeit gar nichts. Nichts. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? So, Wenn ich, das, wenn ich diesen Vers so lese, sage ich dazu, ja, Moment mal, jeder Mensch lebt doch ewig. Mir ist aus der Bibel nicht bekannt, dass wenn ein Mensch stirbt, dass, dass er einfach weg ist. Also wenn der Mensch stirbt, dann gibt er seinen Leib ab. Sein Körper, der wird abgegeben. Also stellt euch vor, hier, das ist meine Jacke. Wenn ich Wenn ich sterbe, dann lasse ich meine Jacke hier zurück. Meine Jacke, das ist mein Körper, da wo ich drin bin. Du bist in deinem Körper drin. Ne? Danilo, du bist in deinem Körper drin. Und ich bin in meinem Körper drin. Und dein Körper ist dein Mantel. Und dieser Körper hier ist mein Mantel. Den hat mir Gott bei der Geburt gegeben. Oder schon ein bisschen früher. Sagte hier, Da hast du einen Mantel, da hast du einen Körper. Du hast einen Leib. Und wie schön, wenn die Kinder geboren sind. Bei denen ist alles perfekt. Ne? Die Haut ist so schön weich. Klasse. Die sind immer so schön warm. Ne? Die Füße haben keine Schwielen. Ne? Vera, du bist ja... Ne? Die Kinder, die sind doch perfekt, oder? Und die können da über die Bäume springen und da sagst du, Mensch, wenn ich ich kann die, ich, ich kann die nicht mehr einfangen, die sind schneller als ich. Ne? Und dann und du merkst, wie in deinem Alter, je älter du wirst, dieser, dein Mantel, in dem du drin steckst, der wird immer dünner. Und da hat er ein Loch gekriegt, da hängst du ein Pflaster drauf, ne? der wird geflickt und da ist dein Mantel beschädigt und hat einen Riss bekommen. Und dann fängst du an und sagst, jetzt muss ich da nähen. Das fängt mit deinen Zähnen an, mit deinen Augen, mit deinen Ohren. Genau, bei den manchen der, geht der Bauch nach vorne. Dieser Körper, der verändert sich. Dein Körper, dein Mantel ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. Du hast ihn nur eine Zeit lang. Und dann gibst du diesen Mantel ab. Okay? Und danach gibt es einen anderen Mantel, der ist auch besser. Er ist tausendmal besser. Also wenn du stirbst, gibst du deinen Mantel ab. Deine Seele, dein Geist geht auf die andere Seite rüber. Und da wird dich Jesus begrüßen, wenn du im Blute des Lammes gewaschen bist. Wenn du Vergebung deiner Schuld und Sünde hast, das ist das einzige Kriterium, mehr nicht. Da wird keiner fragen, wie viel Geld hast du gespendet und welchen sozialen Dienst hast du getan und was hast du das und was und was und was. Das ist alles gut, wenn wir das tun. Und das gehört zum christlichen Leben auch dazu. Aber das Ticket für den Himmel ist, die, ist, die, ist das Erlösungswerk Jesu, das du angenommen haben musst. Und ich sage nicht kann, sondern musst. Du musst Christus in deinem Herzen haben. Das ist, die, das ist die Voraussetzung. Also das sage ich ganz deutlich. Gewaschen im Blute des Lammes. Mehr geht mehr. Das ist notwendig. Also deinen Körper gibst du ab um etwas Besseres zu bekommen. Also hier ist die Frage nach dem ewigen Leben. Gemeint ist, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen und bei Jesus für Zeit und Ewigkeit zu sein? Also je älter ich werde, desto stärker und bedeutungsvoller wird mir das Erlösungswerk Jesu, was Jesus eigentlich getan hat. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das werde ich wahrscheinlich nie begreifen können, aber es ist gewaltig groß und es wird mir jeden Tag ein bisschen größer. Es ist unglaublich. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Er hat die Teufel im Triumphzug einhergeführt. Er hat, er hat das Erlösungswerk im Totenreich den Dämonen verkündigt und hat gesagt, ihr habt nicht geglaubt, dass ich es schaffen würde, aber ich habe Versöhnung geschaffen. Und die Dämonen, die im Himmel, die in der Hölle sitzen, die zittern. Ja, das ja so ist es, das ist das wovon die Bibel spricht. Und ich freue mich, dass ich das verstanden habe, begriffen habe und für mich beansprucht habe. Das Erlösungswerk Jesu musst du für dich persönlich in Anspruch nehmen und sagen: Herr, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und das machst du in dem Augenblick, wo der Heilige Geist deine verloren, dein verloren sein dir offenbart. Ja? Das wünsche ich jedem Menschen, dass er das wirklich erlebt. Wo du dich erkennst als Sünder. Ja, als Sünder. Und sagst, Herr, ich bin verloren. Aber doch nicht mehr, weil du meine Schuld getragen hast. Und deswegen berge ich mich unter dem Kreuz Jesu. Tut das immer. In immer wenn ihr in Gefahr seid oder wenn ihr euch schlecht fühlt, dann erinnert euch des Erlösungswerk Jesu. Und das tun wir ja im Abendmahl, ne? das ist mit ein, ein, der Sinn und Zweck des Abendmahls, sich zu erinnern, Christus ist, ist für mich gestorben. Ich, boah, Perfekt. Ja, also das Abendmahl ist kein Bedrohungsmahl, sondern ein Freudenmahl, wo ich mir neu wieder Treibstoff in den Tank fülle. Okay. Also wenn es hier darum geht, Herr, was muss ich, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und ja, da, diese Frage, Sie war, mit, sie war mit einem, sie war nicht lauter, ne? denn, wie heißt es hier, versuchte ihn. Der wollte also jetzt eine Antwort haben und dann sagte er, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, werde ich versuchen, einen Widerspruch bei ihm zu erkennen. Ne? Das war ja der, der Sinn. Also es kommt ein Mensch, der das Gesetz kennt, zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um, das, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus antwortet ihm, ja, wie steht denn im Gesetz geschrieben? Das Gesetz muss doch geeignet sein, dich in den Himmel zu bringen. Was steht denn da? Und er sagt na ja ganz klar ich soll den, ich soll Gott lieben mit allem was ich habe und meinen Nächsten ne? mhm. so und jetzt erzählt Jesus eine Geschichte und macht diesem Menschen deutlich und du liebst Gott nicht die Geschichte vom barmherzigen Samariter jetzt habt ihr ja gemerkt worum es geht ist nicht hier ist nicht der Samariter im Mittelpunkt sondern in dieser Geschichte, Lukas 10, geht es darum, einen selbstgerechten Menschen von seiner Selbstgerechtigkeit zu erlösen. Das ist der Sinn. Das ist der Rahmen. Und um das hinzukriegen, erzählt Jesus jetzt eine Geschichte. Und macht in dieser Geschichte deutlich, lieber Gesetzesgelehrte, du kennst das Gesetz und du weißt, was zu tun ist und du tust es nicht. Ja, wie tue ich nicht? Ja, das wollen wir mal sehen. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben aber du tust es ja nicht. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, seht ihr mal, das ist das, ähm, also das habe ich auch schon mal versucht in meinem Leben, mich selbst zu rechtfertigen. Und ich habe festgestellt, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Ich finde, das ist ein ganz menschlicher Aspekt, sich zu verteidigen und sagen, so schlecht bist du doch gar nicht. Aber angesichts dessen, angesichts also mir bleibt nichts anderes übrig. Du bist verloren, der Mensch ist verloren und er braucht die Erlösung. Kannst du machen, was du willst, kannst du dich entschuldigen, kannst du dich versuchen zu rechtfertigen, aber es wird dir nicht gelingen. Du, hast, du kommst zu dem Ergebnis und sagst, ich brauche Vergebung. Ich brauche Vergebung. Als Jesus am Kreuz starb, spaltete sich der Vorhang, ne? der Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Boah, boah, dieser dicke Vorhang von ungefähr zehn cm stärker. dieser gewaltige Teppich, der da hing, von gewaltigen Größen. Ich weiß gar nicht, wie die den gemacht haben. Die brauchten, wenn man diesen Vorhang aufge, aufgehängt hat, da brauchte man einen Kran. Die haben Flaschenzüge gehabt, um das überhaupt dahin zu hängen. Und dieser Vorhang, der zerriss, der Weg ins Allerheiligste ist frei. Und es gibt eine ganze Menge Leute auf dieser Erde, die diesen Vorhang, den Jesus zerrissen hat, wieder zunähen. Und 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 sorgen dafür, dass die Leute nicht in das Allerheiligste hineinkommen können. Da bin ich ein Feind davon. Also der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Du hast heute Zugang. Und sollte es heute so sein, dass du sagst, ich weiß nicht, ob ich ewiges Leben habe. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Das weiß ich nicht. Dann sage ich, okay, dann tritt hinzu mit freimütigem Herzen, so wie, der, wie wir das im Neuen Testament haben, tritt hinzu zum Thron der Gnade. Gott ist barmherzig und gnädig, mehr als ich es jemals erfassen werde. Und er hat versprochen: Jeder, der seine Sünden bekennt und an ihn glaubt, der wird selig. Amen. Mehr gibt's nicht. Das ist die Voraussetzung. Ganz einfach. Das Evangelium ist einfach. So. Indem er und so weiter. Jesus aber erwiderte und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen. Und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Vier Sachen taten die. Also, Jerusalem ist hoch, Jericho ist tief. Und es gibt, es gab, es gibt und gab eine Handelsstraße von Jerusalem nach Jericho. Und wenn die Waren transportiert wurden und die Bürger gingen von einer Stadt in die andere Stadt, auch Jesus kam von Jericho nach Jerusalem, ne? Am Ende seines Dienstes, hat der 20 Kilometer bergauf, ne? So, ihr könnt euch das im Internet anschauen. Von Jerusalem nach Jericho, das ist eine steinige, eine steinige Sache. Gebirgig. Da gehen die Straßen so, ne? rechts und links und dann wieder und man kann gar nicht um die Ecke gucken. Und wenn man nicht um die, also das ist nicht norddeutsches Tiefland, ja. Im norddeutschen Tiefland, da kannst du wunderbar fahren, da kannst du zig Kilometer gucken, ja? fahr nach Ostfriesland, da kannst du schon fast in Oldenburg die Nordsee sehen. Oder hier in den Niederlanden. Fährst du zum Bluesberg, kannst du schon fast zur Küste gucken. Alles flach. Hier nicht. Da geht die Straße so. Und da ist ein Mann, der ging von, Jericho, also von Jerusalem nach Jericho. Kann man natürlich sagen, ey, oder ich drücke es mal so aus. Eine, ein Randgedanke, der aber nicht Kern dieser Geschichte ist. Wer von Jerusalem nach Jericho geht, der fällt zwangsläufig unter die Räuber. Wer also die Gemeinschaft Gottes verlässt und woanders hingeht, der läuft Gefahr, unter die Räuber zu fallen. Könnte man natürlich sagen, ja Mensch, warum gehst du denn da überhaupt? Ist auch egal. Das ist aber auch nicht der, der primäre Gedanke. Also ein Mann ging von, von Jerusalem nach Jericho. Wir wissen seine Motive nicht, aber er hatte offensichtlich Geld. Und er hatte eine schöne Kleidung. Denn dort waren Wegelagerer, Räuber. Die haben gesagt, Mensch, wir müssen mal gucken, wen wir heute überfallen, weil wir ja auch leben müssen, ne? Also da gab es Räuber. Gibt es in Deutschland auch Räuber? Einbrecher? Jede Menge, Menge gibt es davon. Ich kann das nicht begreifen, warum man einem anderen das Eigentum wegnehmen möchte. Also meins ist meins und deins ist deins und das akzeptiere ich. Also ich komme jetzt nicht zum Danilo heute Abend, wenn der weg ist, gehe da oben hin und und nimmt dem den Computer weg. Warum sollte ich das tun? Oder seine Uhr? Nein. Nein. Also ich bin kein Räuber, also ich will zumindest kein Räuber sein. Ich will keinem etwas wegnehmen. Oder man kann, es kann schon mal sein, dass man was mitnimmt im, im, im Irrtum. Man denkt, das sei, sei seins. Ne? Und hinterher sagt Mensch, was ist das denn? Kennst du gar nicht einen Kugelschreiber hier? Ein Lami-Kugelschreiber, das ist aber doch gar nicht. Wo hast du den denn mitgenommen? Und man weiß es nicht, wo man den mitgenommen hat. Ne? Okay, gut. Also dieser Mann fiel unter die Räuber. Und die haben ihn ausgezogen. Die haben, die, die haben gesagt, Mensch, deine Hose, die passt mir gut, her damit. Dein Mantel, her damit. Der lag nur noch in der Unterhose da, ne? steht doch hier. Die haben ihn ausgezogen und ihn ordentlich verprügelt. Warum, verprügelt? Warum haben die den verprügelt? Das wäre wär doch auch möglich gewesen, indem man gesagt hätte, Mensch, gib mir deine Kleidung, gib mir dein Geld und dann hau ab. Warum haben die den noch verprügelt? Wahrscheinlich, weil die Hass auf den hatten weil die gesagt haben, du bist so ein Reicher und wir sind so ein Arm und wir kennen dich, wir haben dich schon mal gesehen und so weiter. Da hatte vielleicht der eine oder der andere Groll und hat gesagt, so jetzt aber, zack. Ne? Da haben wir den vermöbelt. Also die haben ihn ausgezogen, ihn ordentlich verprügelt und dann sind sie weggegangen und ihn halbtot liegen lassen zwischen Leben und Tod. Da liegt dieser Mann dort. Okay, das ist, ja, das ist die Geschichte. Kann man sich gut vorstellen. Ne? So, und jetzt sagt Jesus, pass mal auf, du Gesetzesgelehrter, du hast ja gesagt, oder du gibst mir den Eindruck, dass du nicht weißt, wie man in den Himmel kommt, aber du weißt das Gesetz und du glaubst, dass du es erfüllst, aber du erfüllst es nicht. Schaut hier. Von ungefähr aber ging ein Priester den Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Von ungefähr aber ging ein Priester jeden, jenen Weg hinab, also wo kam der Priester her? Aus Jerusalem. Und wo wollte der hin? Ja, wo, wahrscheinlich nach Jericho. Also der wollte nicht zum Tempel auf der anderen Seite, sondern der ging ja den Weg hinab. Und da sieht er den. Und ja, dann hat er sich erinnert, dieser Priester. Ein Priester ist aus dem Hause Aarons. Ja, ein Levit aus, aus dem Hause Aarons, Priesterdienste und hatte gerade seinen sein Dienst in Jerusalem möglicherweise beendet. Hatte Schicht, Feierabend. Ne? Und dann hat er gesagt Mensch, heute hast du wieder, heute hast du wieder einen, Gutgedien einen guten Dienst getan für die Gemeinschaft, du hast deine priesterlichen Dienste wahrgenommen, perfekt, hast du, jetzt haben wir schon Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause, wunderbar. Ach, da liegt er da. Da liegt da einer. Da liegt da einer. Und dann hat er gesagt, Mensch, wenn ich jetzt da vorbeigehe, oder wenn ich dem jetzt helfe, dann kann ich meinen Feierabend gar nicht genießen. Wenn ich den anrühre, dann wirst du auch noch kultisch unrein. Dann musst du dich auch noch, dann musst du auch sehen, wie die, ne? Also wenn man einen Toten anrührt, dann war man nach dem Gesetz Israels unrein. Und dann musst du dich wieder baden, das ist viel zu aufwendig für dich. Wisst ihr, was der Priester gedacht hat? Vielleicht hat er so gedacht, ich weiß es nicht. Vielleicht war es ihm auch ganz einfach. Nee. Was machst du denn, wenn der da stirbt? Wo bringst du den denn dann hin? Was machst du denn dann? Und wenn du ihn mitnimmst, wie willst du ihn denn transportieren? Willst du den denn auf den Rücken nehmen? Das könnte so Gedanken gewesen sein, die er durchlief. Ja, manche Bibelausleger oder viele Bibelausleger sind der Meinung, ähm, naja, dass, dass er eben Angst hatte, sich zu verunreinigen. Könnte ja sein. Aber wir sehen, dass der Priester ja von Jerusalem nach Jericho ging, er hatte im Grunde Feierabend. Also überzeugt mich, das nicht so ganz. Okay. Auf jeden Fall hatte dieser Priester keine Barmherzigkeit für diesen Menschen. Und Jesus sagt diesem Gesetzesgelehrten, hör mal, du bist so einer. Du glaubst, Gott zu lieben. Aber du liebst noch nicht mal deinen Mitmenschen. Ja, im Johannes, im, im, in den Briefen des Johannes, da sehen wir... Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du deine Mitmenschen nicht liebst? Das ist eine reine Lüge. Ja? Also wer seinen Mitmenschen, den er sieht, nicht lieb hat, der hat Gott auch nicht lieb. Das ist deutlich. Jesus fängt hier eine Ebene drunter an. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob du Gesetzesgelehrter, der du diese Frage hast, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte und in dieser Geschichte kannst du dich wiedererkennen. Ja, Priester, Gesetzesgelehrter. Dieser Priester hatte keine Barmherzigkeit für diesen Menschen und er verschloss seine Augen und ging vorbei. Und Jesus sagt zu diesem Menschen, du bist so einer. Du bist so einer. Jetzt frage ich euch, hat sich dieser Gesetzesgelehrte, hat er sich richtig eingeschätzt? Nein. Er glaubte, ein guter Mensch zu sein und er war es nicht. Er glaubte, Gott zu lieben und er tat es nicht. Noch nicht mal seinen Mitmenschen liebte er. Er hatte nur seine eigenen Gedanken im Fokus. Ja? Okay? Dieser Priester, er ging ja an der entgegengesetzten Seite vorbei. Man hat geradezu den Eindruck, als wenn dieser Priester gesagt hätte, ich will das gar nicht in der Dimension wahrnehmen dann muss ich mir nachher auch keine Erklärung selbst geben. Ich tue mal so, als wenn, ja, der schläft wahrscheinlich. Ach, der wird schon wieder aufstehen. Da wird noch einer kommen. Der krabbelt nachher nach Hause. Der Priester hätte zumindest seinen Mantel ihm geben können, oder? Denn der war nackt und es wird kalt der hätte zumindest sagen können, pass mal auf, ich habe jetzt kein großes Interesse an dir, aber ein bisschen helfe ich dir schon. Also das, selbst das hat er nicht gemacht. Er hat noch nicht mal seinen Mantel gegeben. So, und wenn man eine Reise macht von, von Jerusalem nach Jericho, dann nimmt man sich normalerweise was mit, Wegzehrungen, Butterbrot, was zu trinken. Selbst das hat er nicht hergegeben, weil er vielleicht gesagt hat, das brauche ich doch selbst. Dieser Priester hatte keine Barmherzigkeit, geschweige denn, dass er Gottes Liebe in sich gehabt hätte. Und jetzt überprüft euch selbst. Die Liebe zum Mitmenschen ist Voraussetzung dafür, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ja, das ist ein wichtiger Gedanke. Von ungefähr und so weiter. Ebenso kam aber auch ein Levit, der Levit. Das ist auch einer, der im Tempel dient. Aber in der Hierarchie ist er ein bisschen weiter drunter. Ja? Auch das ist ein, ja, man gucken, wo kommt der denn her? Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, ebenso. Also ging der, wenn der es ebenso war, dann kam der auch von Jerusalem nach Jericho. Also nicht andersrum, sondern der kam genauso. Und da sagte Uwei, oh Uwei, oh Uwei, oh und so weiter. So, ich frage euch, hatte dieser Levit Barmherzigkeit für diesen, für diesen Toten, der da lag? Antwort nein. Antwort nein. Ebenso aber kam auch ein Levit und so weiter und ging an der entgegensetzten Seite vorüber. Der ließ ihn ebenfalls so liegen. Die Gemeinde ist sehr stark geprägt von Diakonie, von Dienst, auch von sozialem Dienst. Das ist christlich. Okay, also dieser Priester hatte keine Gottesliebe. Dieser Levit hatte keine Gottesliebe, sie hatten auch keine Menschenliebe und sie hatten auch kein ewiges Leben. Und wenn sie sterben würden, würde Jesus sie nicht im Himmel begrüßen. Das ist die Aussage, lieber Mann, der du mich fragst. Du willst von mir eine Antwort haben und ich sage dir nur das, was du schon längst weißt. Das, was du lehrst, aber nie verstanden hast. Das, was du lehrst und von allen anderen erwartest, aber selbst nicht leistest. Merkt ihr die Schärfe Jesu? Also Jesus nimmt dir nimmt überhaupt keine Rücksicht, sondern auf Deutsch gesagt... Sagt Jesus zu diesem Mann, du gehst verloren. Du hast kein ewiges Leben. Denn du tust nicht das, was du selbst im Gesetz liest. Das, was du jeden Morgen und jeden Abend aussprichst, aber nicht in dein Herz umgesetzt ist. Das ist die Wahrheit. Der Mann hätte jetzt erschrecken müssen und sagen, Mann, oh Mann, oh Mann, vielleicht hat er das ja. Okay, also das ist eine Geschichte, die hier erzählt wird, ne? Geschichte. Und die macht deutlich die Herzenshaltung dieses Gesetzesgelehrten. Ja? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Eben ist Matthäus 19 erwähnt worden. Der reiche Jüngling, ne? irgendjemand hat das gesagt. Der kommt auch zu Jesus. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Der Kerkermeister zu Philippi spricht zu Paulus und Silas. Was sagt er? Liebe Herren, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und was sagen die beiden Leute? Glaube an Jesus, glaube an ihn. Und so wirst du gerettet und nicht nur du, sondern dein ganzes Haus. Und dieser Mensch, dieser Kerkermeister zu Philippi, der keinen Namen hat, der glaubte das. Er sagte: Ja, wenn das so einfach ist, dann mache ich das. Er glaubte an Jesus und nicht nur er, sondern sein ganzes Haus. Und er frohlockte, heißt es doch da Apostelgeschichte 16, ne? wenn ich mich recht erinnere, ihr könnt mich korrigieren. Und er frohlockte darüber, an Jesus gläubig geworden zu sein und sein ganzes Haus. Der sprang. Der freute sich und sagte, heute ist meinem Haus heil widerfahren. Ich bin heute ein jünger Jesu geworden. Ich habe heute das Ticket gelöst. Ich komme in den Himmel und habe noch nichts mehr dafür bezahlt. Er hat keinen Fairpreis gegeben. Und es ist in etwa noch ein anderer Mann, auch ein Gesetzesgelehrter, der zu Jesus kam. In der Nacht. Wer war das? Das war der Nikodemus, an den ihr vielleicht gedacht habt. Aber der hatte ein bisschen etwas anderen Ansatz, denn Nikodemus, der kam nicht hinter, Nikodemus kam nicht hinterhältlich zu Jesus. Der hier, in Lukas 10, der kam mit einem Hintergedanken, aber Nikodemus nicht. Nikodemus sagte, Lehrer, wir wissen, dass du ein, dass du, dass du bist von Gott gesandt, denn niemand kann die Werke tun, die du tust. Der Nikodemus. Ich freue mich an dem Nikodemus. Fantastischer Mann. Hervorragend. Dieser hier, der war hinterhältig und lag falsch. So, jetzt kommt aber noch, so, Brigitte hat gesagt, ich soll nicht so lange machen, Lukas, äh, weiter, aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. So, dieser Samariter. Ich weiß, ihr kennt diese Geschichte alle unter der Bezeichnung der barmherzige Samariter. Ne? Aber im Grunde geht es darum, diesem Gesetzesgelehrten die eigen, den eigenen Seelenzustand zu erklären. Und jetzt, sagt Jesus, was er sich eigentlich von ihm wünscht. Der Samariter. So, was ist ein Samariter? Ja, ja, werdet ihr sagen, ja, das ist einer aus Samaria. Ja, klar. Diese Samariter, die waren aus jüdischer Sicht der letzte Dreck. Die waren verachtet. Die hatten keinen Respekt. Das waren schlechte Menschen. Mit denen kann man nicht leben. Mit denen kann man nicht essen. Mit denen kann man nicht trinken. Bloß nicht nach Samaria. Das war die Auffassung der Juden. Die Samariter waren verachtete Menschen. Und den nimmt Jesus. Also ein unwürdiger Mensch. Aber der liebt Gott. Dieser, 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 dieser Mensch, von dem eigentlich nichts zu erwarten ist, der hat Gott von ganzem Herzen lieb. Und der kommt dahin und sagt, der Mann, oh Mann, der auf der Reise war, ne, der hatte auch ein Reiseziel, der hätte auch sagen müssen, Mensch, mein Zug fährt, ich muss jetzt los. Meine, meine Eselskarawane, die steht da, die warten auf mich. Ich habe das Ticket schon bezahlt. Ne, ich habe da schon das gebucht über das Internet. Vielleicht hat er so gedacht. Hat er also vor ein paar Wochen schon mal eine Absprache gemacht an so und so vielen und so weiter. Wartet auf mich, ich möchte mit. der war auf der Reise und so weiter. Und dann sieht er den. So, und der hat eine ganz andere Herzensstellung als der Priester, als der Levit, als dieser Gesetzesgelehrte. Die sind ganz anders. Der hält an und sagt, Mensch, so ein Käse. Ich habe eigentlich einen Termin. Aber das ist mir jetzt völlig egal. Dieser, dieser Mann braucht Hilfe. Ne? Kam und, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und, ja, wurde er innerlich bewegt. Okay. Schaut mal, der Unterschied zwischen dem Priester und dem Levit und dem Gesetzesgelehrten, die waren hart wie Stein. Aber dieser Unwürdige, der war innerlich bewegt. Wie oft lesen wir in der Bibel, von Jesus heißt es, und er war innerlich bewegt und er weinte. ja. Als der reiche Jüngling oder dieser reiche junge Mann, Jüngling ist vielleicht ein altes Wort, passt heute nicht mehr ganz. Also dieser junge Mann zu Jesus kommt, da heißt es, und er liebte ihn. Ne? Er liebte ihn. Und auch hier, als Jesus mit diesem Gesetzesgelehrten spricht, er liebt ihn. Und das merkt dieser Mann. Und er versteht so langsam, ich bin knallhart. Ich habe immer nach außen so getan, als wenn ich Gott lieben würde. Und ich stelle fest, das ist nicht so. Und dieser Samariter, dieser unwürdige Mensch, der hat ein Herz. Und der trat zu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Der hat also nicht gedacht, Mensch, das Öl brauchst du selbst und den Wein auch. Der hat alles gegeben, was er hatte. Der hatte Mitleid. Hat Jesus alles gegeben? Ja. Hat er seine Kleidung gegeben am Kreuz? Ja. er hatte nichts mehr. Warum werden Menschen ans Kreuz gehängt? Damit sie den Bodenkontakt verlieren. Mit anderen Worten, es wird gesagt, du, der du am Kreuz hängst, du hast hier nichts mehr und du hast hier keine Rechte mehr. Du hast hier alle Rechte verloren. Deine Füße dürfen noch nicht mal diese Erde berühren. Du gehörst nicht zu uns. Du bist verflucht. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Und Jesus hat gesagt, ja. Das nehme ich auf mich, für dich. Weil ich, so eine, weil ich eine Liebe habe für jeden Menschen unendlich groß. Und ich kann euch das nicht sagen, wie groß es ist. Ich kann nur sagen, dass sie unendlich groß ist. Und dieses Erlösungswerk Jesu wirkt in den Himmel hinein. Bis in Zeit und Ewigkeit. Ja, In Zeit und Ewigkeit werden sich die gläubigen Menschen darüber freuen... Indem sie sagen, ich danke dir, Heiland, dass du alles gut gemacht hast. Ja? Also ich stelle mir oft vor, wenn jetzt jemand kommt, ja, rein materiell gedacht, äh, nehmen wir an, jemand kommt, sagt, hör mal, und so weiter, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Geld, ich habe zu so viel, und so weiter, ich gebe dir mal fünf Milliarden Euro. Ne? Dann würde ich sagen, oh, das ist gut, das ist gut. Dann hätte ich schon ein paar Ideen, was man machen könnte. Ne? Dann würde ich erst mal eine neue Gemeinde bauen. Ja, ich würde ein Krankenhaus bauen, ein Altenheim, ein Hospiz, ein Kindergarten, eine Anstalt für Schwererziehbare und so weiter. Und ich würde mit dem Geld, was würde ich denn machen? Naja, ich würde ja einen Teil der Stadt Aachen aufkaufen und sagen, hier machen wir jetzt alles neu. Und wir holen die, kaufen die besten Lehrer, die es auf dieser Erde geben und die besten Erzieher und die besten Psychiater und die besten Evangelisten und die besten Bibellehrer. Die kaufe ich alle ein. Boah, wäre das nicht klasse? Ja, ja, würde ich gerne machen. Aber es ist mir bis heute für wert geblieben. Dieser Samariter, er nimmt Öl und Wein und er ihn, ey, der lässt ihn auf seinem eigenen Tier sitzen. Der nimmt persönliche Nachteile in Kauf und sagt, okay, ich, mein, mein Zug fährt ab, mein Öl ist weg, mein Wein ist weg und mein, 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 Esel, den wollte, der ist auch nachher erschöpft, wenn der da drauf sitzt und nicht ich und so weiter, aber ist egal. Er lässt ihn drauf gehen. Das ist Menschenliebe. Ja? Liebt Jesus die Menschen? Als, das ist im Titusbrief, glaube ich, da ist das Evangelium zusammengefasst in einem Vers. Als aber die Menschenliebe Jesu kam. Ja, Jesus liebt dich. Da sagst du, wusste ich schon. Deswegen sag ich es nochmal. Liebt dich, unendlich. Tolle Botschaft, ne? So, und führte in eine Herberge und trug Sorge für ihn. So. Und dann hat er zwei Denare, ne? am folgenden Morgen hat er zwei Denare rausgezogen. Wofür? Was ist das? Zwei Denare. Zwei Denare, ne? Zwei Denare. So, der war ja halbtot, ne? Der hat ihn ja so notdürftig da verbunden, hat ihn so wahrscheinlich so auf, mit einer Überlebenschance von 40% oder 50% hat ihn da zurückgelassen, hat gesagt, pass mal auf, du bist hier der Hotelier. Und ich schätze mal, ich glaube, dass der Mensch überlebt. So, und ich bezahle jetzt für diesen Menschen den Hotelaufenthalt. Wie viele Tage hat er bezahlt? Wer weiß das? Steht ja da, zwei Denare. Für wie viele Tage reicht das aus? Ihr seid doch alles Bibelkundige. Mit wie vielen Tagen hat er denn gerechnet? Also diese zwei Denare reichen für 60 Tage. Ne? Also wenn du jetzt hier nach Köln fährst, musst du übernachten. Die Übernachtung im Hotel 120 Euro ist so der Satz. Ne? Also eine Hotelübernachtung, wenn es nicht gerade ein Ein-Sterne-Hotel ist, also nehmen wir mal ein Drei-Sterne-Hotel oder ein Vier-Sterne-Hotel. Äh, Joachim, was kostet eine Übernachtung im Hotel? 120 Euro. Ja, für die, für die Geschäftsleute, die müssen immer mehr zahlen. Die zahlen 150 Euro oder 180 Euro. Und wenn eine Messe ist, musst du 300 Euro zahlen. Fährst du nach Brüssel, kriegst du ein normales Zimmer ab 500 Euro aufwärts. Das, das ist so der Satz. Das war hier ein Hotel. Und dieser Mann sagte, pass mal auf, wenn ich den da so sehe, der wird, also der braucht bestimmt zwei Monate, damit der mal wieder auf die Füße kommt. Und das bezahle ich dir jetzt. Weil ich das aber nicht absehen kann, ob das wirklich so ist. Ich komme wieder und wenn der da noch länger ist, dann bezahle ich das auch. Ich bezahle für ihn die Unkosten. Du aber trage Sorge für ihn. Habt ihr das? Das ist Barmherzigkeit. Das ist Menschenliebe. Und das Geld hat ihm ja gefehlt. ne? Da war ja weg. Der hätte ja auch sagen können, Mensch, für, für das Geld kann ich ja Urlaub machen. Und jetzt macht er den Urlaub, den ich eigentlich machen wollte. Aber sei es drum, ist mir egal. Dieser Mensch braucht Hilfe. Okay, habt ihr den Gedanken? Und Jesus sagt zu diesem Gesetzgelehrte, das ist das, was, das ist das, was ich mir von dir wünsche, was du aber nicht tust. Du sagst zwar, dass es so ist, ist aber nicht so. Und jetzt haben wir den Prüfungsmaßstab auch für uns. Wer Gott liebt, liebt seinen Mitmenschen. Und ist bereit, auch hier Nachteile in Kauf zu nehmen und Sorge zu tragen und Dinge zu tun. Okay? Also fange gar nicht erst an zu sagen, ich liebe Gott, wenn du das noch nicht mal machst. Also das ist überragend deutlich. Ja? Liebe deinen Mitmenschen. Und dazu gehört auch, wie ich eingangs sagte, 2. Mose 23, deinen Hasser zu lieben. Die, die dir Unrecht getan haben, auch die kannst du von Herzen lieb haben, weil du alles überwinden kannst. Warum kann ich alles überwinden? Weil Jesus mir alles erlassen hat. Jesus hat mir alles vergeben. Und weil er mir alles vergeben hat, habe ich die Kompetenz und nicht nur die Kompetenz, ich habe auch die Fähigkeit. Ich muss es nur wollen. Vergebung ist ein Willensakt. Okay? Es ist etwas, wozu ich mich entschließe und sage, das will ich jetzt. Wir lassen Dinge in unserem Leben los. Und dann werden wir merken, wie die Folterknechte in unserem Leben verschwinden. Warum kann ich von den Folterknechten sprechen? Weil Jesus von den Folterknechten spricht. Jesus lehrt, wenn du nicht vergibst, dann kommt deine alte Schuld wieder hoch. Und du wirst ins Gefängnis geworfen, bis du deine ganze Schuld bezahlt hast. Und wirst den Folterknechten übergeben. Ne? Das ist Matthäus, wo ist denn das? 18, glaube ich. Matthäus 18. Ja, die Folterknechte. Die Folterknechte, die dann. Ne, was ist ein Folterknecht? Ich bin froh, ja, doch auf dieser Erde gibt es Folter. Nicht hier in Deutschland, ist mir nicht bekannt. Aber ich weiß, dass es das gibt auf dieser Erde, wo Menschen gequält werden. Von Jesus spricht von der seelischen Qual. Die seelische Qual, das sind Dinge wie Schwermut, Bedrückung, Sorge, Leid, Angst. Das sind die Folterknechte im Leben. Ja? Wer nicht frei geworden ist in dessen Leben, sind Dinge, die ihn lähmen die ihm Schwierigkeiten machen, die er nicht überwinden kann, wo, wo er mit kämpfen muss und sagt, warum passiert mir das und warum ist das alles und so weiter. Ich habe gläubige Menschen kennengelernt, die sehr viel Leid erfahren haben, die aber in ihrem Leben glücklich waren. Total glücklich. Die sagen, Herr Jesus, wir wissen nicht, warum das so ist und da haben wir das Problem und das Problem. Ja, das ist wirklich wahr, aber wir wissen, alles ist in deinen Händen. Ja, wir nehmen es aus deinen Händen und du wirst es wohl machen, wir wissen Du sorgst. Du bist der gute Hirte, der für uns sorgt. Und du bringst uns in den Himmel. Wir, wir vertrauen dir weiterhin. Da gehen wir keinen Millimeter von weg. Du bist der gute Hirte. Deine Versprechen sind wahr. Du bist der Herr. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Komme bald, Herr Jesus. Ja, Das ist der Wunsch des gläubigen Menschen. Komme bald. Ja, Das bedeutet, Herr Jesus, komm und hole deine Braut nach Hause. Ich möchte die Entrückung erleben. Das ist biblisch, ja. Ich will mich nicht, das Ziel meines Lebens darf nicht darin bestehen, in, wo fahre ich hin im nächsten Sommer? Fahre ich nach Gran Canaria oder doch in die Karibik? Oh, nee, vielleicht doch in die Schweiz. Und dann holst du dir und so weiter und du machst da alles Mögliche wunderbar. Urlaub gehört auch zum Leben, keine Frage. Aber das erste Ziel in deinem Leben muss der Himmel sein. Darauf warten wir, dass Jesus in den Wolken erscheint. Und ich bin mir ganz sicher, dass er das, tun, dass er das bald tun wird. Ja? Und warte nicht auf irgendwelche Zeichen, indem du sagst, ja, erstmal muss das und das passieren. Jesus kommt wieder zu einer Stunde, wenn du es nicht denkst. Das ist die Wahrheit. Dann kommt Jesus wieder und sagt, wie er zum Johannes gesagt hat, zum Johannes, der auf Patmos war, sagte Jesus, ey Johannes, was hat er zu ihm gesagt? Steig herauf. Zitt, ist er ja die Himmelsleiter hoch mit dem Aufzug in den himmlischen Thronsaal. Boah, Da hat er Jesus gesehen, Offenbarung Kapitel 4. Okay, ich muss mal gucken, habe ich alles gesagt? Und Jesus sagte, Herr Mark, du Gesetzesgelehrter, Du hast jetzt, ich habe es dir jetzt erklärt. Und ich habe dir deinen Zustand jetzt erklärt. Geh hin und handle ebenso. Und wenn du das tust, dann kommst du in den Himmel. Das ist alles. Okay. So, da wir auch noch Abendmahl haben. Äh, ich würde mal sagen, stehen wir mal auf und beten. Und vielleicht ist jemand hier aus dem Raum da, der beten möge. Vielleicht auch der Gestalt, in dem du sagst, Heiland vergib mir. Ich habe mich immer falsch bewertet. Ich habe gedacht, ich sei so gut und ich bin ganz schlimm. Ich dachte, ich sei ein Fürst und bin doch nur ein Bettler. Ich dachte, ich bin so edel, aber ich habe dich noch nie verstanden. Ja, ist jemand da, der beten möchte? Ich denke, das Da ist noch jemand da, der beten möchte. Oder vielleicht auf YouTube, na, YouTube geht nicht, aber bei Zoom, wenn wir das, über, wenn wir das transportieren können. Ich weiß, es ist immer etwas schwierig. Und wir haben...